0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: Na een hele week PFOS bovenaan de agenda van de Vlaamse regering is mijn gast vanmorgen Vlaams vice president Bart Somers. Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: Goedemorgen, meneer Somers. Uh, ja, wat een week. Hè? Uh, PFOS, uh, ik denk een begrip dat velen nog niet kenden tot uh, een paar weken geleden, staat bovenaan de agenda. Mag ik zeggen dat het nog vergaande gevolgen gaat hebben?
1: Ik denk dat we daar nog vele maanden mee bezig zijn, ja, omdat... Uh ja, de informatie is op dit moment altijd erg fragmentarisch. Uh, ik, ik vind het nu heel belangrijk dat we als Vlaamse uh, als regering... ...zo snel mogelijk ja, de mensen en ook de lokale besturen goed kunnen informeren... ...waar zijn er potentiële risico's, wat zijn die risico's en wat moet je doen... ...wat moet je op handelen. Uh, dat is voor mij nu de allereerste taak, om, om het probleem 1 in beeld te hebben... ...door ook mensen te kunnen geruststellen of te kunnen waarschuwen... ...en dan ja, te zorgen dat zo snel mogelijk zaken die moeten gesaneerd worden... ...ook gesaneerd worden.
0: Ja, de focus is natuurlijk op uh, Zwijndrecht... Antwerpen, Oosterweel, daar gaan we het straks over hebben, maar ik begrijp ook dat dit potentieel in in heel Vlaanderen grote gevolgen kan hebben en en dat die problemen overal kunnen opduiken.
1: Ja, en ik ik vrees ook dat dat zo zal zijn. Dus uh, uit de informatie die we nu hebben blijkt dat de de verschillende brandweersites bijvoorbeeld echt een een potentieel risico zijn, dat daar in het brandweerschuim, waar men mee geoefend heeft, heel veel van die PFOS zit. Dat zit ongetwijfeld ook hier en daar in de ondergrond. Dat weten we trouwens nu al. We hebben daar OVAM ook over bevraagd. Uh, wat mij dan enorm uh, ja, toch wel wat zenuwachtig maakt is dat, uh, dat men zegt, ja, we hebben waarden op sommige plekken die, die tot 10 keren 15 keren de norm overstijgen als je dan vraagt, ja, waar is dat dan? Ja, dan zegt men, dat weten we eigenlijk niet hoe kan je nu metingen hebben dat je daar niet van weet we hebben gisteravond nog een vergadering gehad met collega uh, Mier en collega Beken over, over drie heel uh, specifieke locaties waar men dan nu toch plots hey, gisteravond om, om, om 18 uur toch met, met cijfers komt. Onder andere in mijn stad, de oude brandweerkazerne aan de Dageraadstraat. ...waar men uh, ja, vaststelt dat de norm twaalf uh, keer overschreden is... Hè, ...dat je daar 1500 microgram uh, in, in de grond hebt vlakbij bij, bij woningen... ...waar men dan nu ineens ja, extra maatregelen voorstelt. Uh, en dat is wat, wat mij eigenlijk vanaf het begin in dit dossier erg uh, vervelend maakt. Dat is dat, uh, dat je altijd fragmentarische informatie krijgt... ...op die manier heel slecht lokale besturen kunt informeren en dat, dat, dat er geen voldoende transparantie in zit. En, en dat is nu de eerste taak, vind ik, voor ons als Vlaamse regering, om, om zo snel mogelijk die transparantie te hebben, te meten, juist te kunnen informeren en, en de maatregelen te kunnen nemen die we moeten nemen. Ja, maar het doet veel vragenreizen wat u nu zegt. Hè. Ik
0: ga beginnen met uh, OVAM, de afvalstoffenmaatschappij. Uh, mag ik afleiden uit wat u zegt, dat u toch ja, beweert dat zij onvoldoende informatie doorgeven?
1: Onduidelijke informatie doorgeven? Ik kan alleen maar vaststellen wat ik vaststel. Dinsdagochtend heeft het stadsbestuur van Mechelen vergaderd uh, met, met OVAM, ...omdat ze bezorgd waren over uh, dupont en nemoeur ...een, een uh-huh. productie waar, waar potentieel ook vervuiling zou kunnen zijn. Daar zijn afspraken gemaakt over metingen die men gaat doen. Uh, daar wordt eigenlijk bijna niet gepraat over die brandweersite in de dageraadstaart... Hè, ...die oude brandweersite. Uh, nochtans uh, is er een afsluitend onderzoek gebeurd in 2017-2018... ...op het moment dat de brandweer verhuizen moeten ze dat doen... ...om vast te stellen wat is daar aanwezig. Er is nooit een signaal gekomen van... Oh, ...omdat daar bijzondere maatregelen moeten komen... Uh, dat daar een een, een wezenlijk probleem was. En nu krijgen wij gisterenavond uh, ineens een bericht dat... uh ja, dat, er een nieuwe, dat, dat, men, dat men toch moet vergaderen over, over drie cities, uh, waaronder die brandweer zitten, waar we dan ja, toch vaststellen dat er toch wel meer maatregelen moeten genomen worden dan de maatregelen die het stadsbestuur uit voorzorg toch had genomen. Ja, en ondanks, wat zijn die maatregelen dan? Ja, dat is uh, in een straal van 100 meter uh, gaan we aan de mensen moeten echt vragen om, om, uh, om geen water te gebruiken, uh, groenten daar uh, niet, niet, niet te veel van te eten en advies. Ook het terrein afsluiten, uh, het, het onverharde deel afsluiten, dat daar ook eigenlijk niet meer, kan, dat dat niet meer kan betreden worden. Ja, dat zijn toch relatief ingrijpende ja, maatregelen. Ja, want dat is verregaand. Ja, er zijn meerdere brandweerszitten uiteraard in Vlaanderen. Ja, absoluut. Hè? En dat is dus nu, dat is waar, waar we nu, nu vanuit de regering erg op aandringen. Waar ik zelf ook als minister van Binnenland Bestuur erg op aandring, dat we zo snel mogelijk op al die sites meten, dat we het probleem helder in beeld brengen, dat we heel goed weten wat is het probleem, is er een probleem, hoe groot is het probleem en wat moeten burgers doen en wat moeten lokale, wat kunnen lokale besturen doen om zo snel mogelijk duidelijk te creëren. Ja, op, op welke termijn zegt u dat nu dat dat moet gebeuren? Wel, de, de afspraken die we aan het maken zijn, en die we, ik hoop, twee keer nog kunnen communiceren, dat is dat we dat binnen de maand die metingen gaan doen, en dat we dan ook een maand later ook al resultaten hebben. Dat is dus, hey, mijn vraag is om echt zo kort mogelijk op de bal te spelen, om, om zo goed mogelijk beeld te hebben uh, van, van de situatie.
0: Want wat u in Mechelen voorhebt, op de brandweer zitten, dat ja, is niet moeilijk om dan te denken dat dat ook op alle andere plaatsen
1: waar brandweer zitten zijn, of waar een zware brand geweest is bijvoorbeeld, kan ja, zijn. dat is dus inderdaad een, een Potentieel risico. Dat is verontrustend, dat, wat u zegt. Hè? Ja, in, in die zin: dat natuurlijk, we, we worden geconfronteerd met, met nieuwe wetenschappelijke inzichten. De normen zijn de voorbije jaren heel snel verstrengd. Uh, Objectief is ons land een van de landen die eigenlijk het, het meest bezig is met deze problematiek. Want het is natuurlijk geen, geen Vlaamse of Belgische mm-hmm. problematiek. Het is een internationale problematiek. Wij zijn daar het meest mee bezig. Wij zitten daar, denk ik, uh, qua normeringen verder te zoeken naar, 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 naar de juiste aanpak. Maar uh, daar is nog heel veel, dit wordt een enorme uitdaging. Ook, ook onze eigen normering. We moeten heel goed nakijken of dat de normen die we vandaag hanteren nog altijd in lijn liggen met de meest actuele internationale normen. Want dat is natuurlijk, mm-hmm. daar begint het bij als een internationaal nieuwe inzichten in heeft, moet je een heel goede vertaalslag doen naar je eigen normen en op basis daarvan kijken van waar zijn er problemen en hoe pakken we die ja, aan.
0: Maar dus voor heel Vlaanderen, begrijp ik, de komende dagen, weken, is, is die opdracht van... Ja, maar misschien weet OVAM veel
1: meer dan wat ze u zeggen dan. Dat, dat weet ik niet, dat wil ik ook niet suggereren. Dat wil ik ook niet suggereren maar de, 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 de informatie doorstroming is, is voor, vanuit mijn perspectief Minstens uh, uh, niet, uh, niet erg duidelijk, niet erg consistent, niet erg uh, kan transparanter volgens mij. En daarom dat ik ook uh, de, ja, de voorbije dagen sinds het dossier begonnen is, mij ook wat heb opgewonden daarover. omdat ik, ik wil echt dat, dat, we, dat we die volksgezondheid heel ernstig okay. nemen. En ook dat we lokale besturen niet in de steek laten. Want burgemeesters natuurlijk die krijgen vragen van burgers. Die zeggen van ja, wat mogen we en wat mogen we nu niet doen. We mogen dat niet overlaten aan die burgemeester. We moeten die bijstaan. We moeten hen zeggen. Wat, 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 wat het juiste is
0: dat er moet gebeuren ja, dat is een duidelijke boodschap, dan toch even de focus op Antwerpen want die knipperlichten waar u nu van zegt, ja, die kregen we niet in Antwerpen waren die er wel drie jaar geleden al duidelijke mails uh, naar de hele Vlaamse regering uw partij zat er ook bij, ik denk dat uw partijgenoot Tobbelein toen vice-minister-president was daar is
1: niks mee gebeurd, dat is ook verontrustend ja, en daarom denk ik is er ook een onderzoekscommissie in het Parlement om, 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 om te kijken om te onderzoeken van kijk, wat is daar nu juist gebeurd uh, wie, wie heeft welke informatie uh, gekregen wat is daarmee gebeurd zijn daar, zijn daar uh, dingen juist gebeurd, fout gebeurd wie heeft daar een verantwoordelijkheid al dan niet in welke lessen kunnen we daaruit trekken dat is denk ik nu de opdracht en dat is ook goed dat het parlement dat doet, onafhankelijk uh, dat, dat men daar ja, de, de mensen hoort en, en, en dat ook reconstrueert ja. ik was toen niet in die regering ik, ik nee, De partij wel natuurlijk ja, ja, evident, de partij die daarin zaten, zaten ja. erin maar, maar de vraag is uh, ja, uh, wat komt daaruit wat, wat gaan we daar kunnen trekken? kan dat politieke gevolgen hebben ik durf, daar, ik durf daar helemaal niet op, op, op vooruitlopen. Ik, ik vind ook dat we als regering ons daar niet mogen door laten verlammen. Wij, wij hebben nu een, een, een grote uitdaging. Het probleem PFOS staat nu hoog op de agenda. Wel, nu moeten wij ook laten zien dat we daar krachtig en correct kunnen mee omspringen en dat we dat probleem echt op een ja. consistente manier kunnen aanpakken.
0: Ik, heb, ik stond aan het start van de Vlaamse regering gisteren veel van uw collega's verwijzen naar die onderzoekscommissie. Het is natuurlijk een, een makkelijke uitweg, want het gaat, gaat wel over de volksgezondheid. Hè? Die, dat zijn toch pertinente vragen? Ja, ik weet niet
1: dat dat een gemakkelijke uitweg is. Een onderzoekscommissie is niet iets vrijblijvends. Als het parlement zegt dat we gaan een onderzoekscommissie gaan installeren... Ja, dan wil men eigenlijk ja, de onderste steen omdraaien... en weten wat is er aan de hand is. Partijen van de meerderheid, maar ook partijen van de oppositie zijn er aanwezig. Ik denk dat dat ook met een grote ernst moet gebeuren. Je moet dat ook niet holder de bolder doen. Ik denk dat je dat echt op een ernstige manier moet onderzoeken. Want naast het feit dat je zegt... Ja, zijn er al dan niet verantwoordelijkheden aan te wijzen... is het ook heel belangrijk welke lessen trekken eruit. Uit onderzoekscommissies worden soms goede lessen getrokken. Ik herinner mij de dioxinecrisis van twintig jaar geleden... Daar zijn nadien ook ja, lessen uitgetrokken en structuren zijn verbeterd geweest. Hè. Wat we meegemaakt hebben met het drama met, uh, met, uh, in de jaren negentig, waar dat de informatiedoorstroming tussen politiediensten niet goed was. We hebben systemen verbeterd. Dus ja. ik hoop dat vooral uit de onderzoekscommissie gaat komen dat we een aantal manieren van informatiedoorstroming, juist informeren, dat dat verbetert. Hè. Want dat is denk ik, dat is mijn perceptie van de Vlaamse realiteit. Dus we hebben een, een heel goede ambtenaren, heel goede administraties. Maar We zijn toch vaak een heel verkokerde administratie. Eilanden die die niet van nature voldoende met elkaar
0: transparant communiceren. Ja, dat dat is iets voor de langere termijn. Op kortere termijn is er natuurlijk Oosterweel. En daar wil ik eigenlijk toe komen, meneer Somers. -hmm. Waar het probleem begonnen is, aan de oppervlakte gekomen is, letterlijk
1: en figuurlijk dan. Uh, Ja, wat met Oosterweel? Ja, dus uh, dat is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Hè. Oosterweel is een, uh, is een dossier dat, dat net he, heel goed werkt in het belang van de volksgezondheid. Hè. Eigenlijk is heel die operatie onder meer omwille van de volksgezondheid en de, leefmilieu, de leefkwaliteit mm. gestart. En, en ik ben er ook van overtuigd dat, dat, dat zij een, een positieve impact kunnen hebben op, op het leefmilieu. Hè. Minder, minder uh, uh, mobiliteit door woonwijken en, en ook het ter plekke. Wordt eigenlijk nu de grond gesaneerd dankzij Oosterweel? Maar natuurlijk, als, als uit nieuwe wetenschappelijke inzichten, uit de, de verstrengde internationale normering. Ja, blijkt als toxicologen zeggen dat de manier waarop het nu gebeurt. Ja, problematisch is, moet bijgestuurd worden, ja, dan gaan we dat ook moeten bijsturen. Hè. De volksgezondheid blijft daarin ook de aandachtspunt nummer één. En dat kan betekenen dat die werken uh, vertraagd, stilgelegd worden als dat nodig is? Ik hoop absoluut van niet, omdat ik denk dat het in belang is, niet alleen omwille van het leefmilieu, ook omwille van mobiliteit en dergelijke meer, dat die werken absoluut kunnen doorgaan. Die zijn echt heel cruciaal, fundamenteel mm-hmm. voor de leefkwaliteit van Antwerpen en de brede omgeving. En ook heel goed voor het leefmilieu. Maar we kunnen natuurlijk niet wegkijken als er, als er toch de volgende uren en dagen een, een, een probleem opduikt. En, en er is een advies gevraagd aan toxicologen. Het is niet aan, 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 aan politici. Vroeger hadden we de virologen, nu zijn, zijn ja. de toxicologen daar. Zij moeten ons ja, denk ik, en, en de bevoegde minister ook, ook juist informeren en zeggen: van kijk, onder deze voorwaarden kan dat, zelfs op basis van de, de nieuwe in, inzichten, kunnen die werken verder gaan. Of we moeten hier en daar bijsturen of, 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 of bijsturen. Maar dat kan. Dat kan ik niet uitsluiten. Ik hoop dat die werken goed kunnen doorgaan, maar ik kan hierin, in dit dossier, echt, wil ik ook niks uitsluiten. Wij moeten echt die volksgezondheid centraal plaatsen. Ja.
0: En nog even over die vergunningen, want die zijn natuurlijk verleend soms nog met de oude normen, die, die veel minder streng waren over PFOS. Kunnen die zomaar blijven gehandhaafd worden?
1: Wel, ik denk, w- w- wat je moet beseffen is dat um, er is een enorme, laat ik zeggen, revolutie in, in inzichten over PFOS en PFAS internationaal. Die normen zijn op, op enkele jaren tijd ja, verschillende keren verstrengd. Hè. Sommigen zeggen wel duizend keren strenger geworden. En en op een zeker moment geeft een overheid een vergunning en binnen die vergunning wordt er gewerkt. Dat is eigenlijk de, het kader waarbinnen jij je werken mag doen. Als er nieuwe inzichten komen en als er nieuwe strenge regels komen, ja, dan moet je natuurlijk, en als die regels er zijn omwille van de volksgezondheid, moet je natuurlijk aan die werken gaan kijken die bezig zijn en je de vraag stellen hoe we nu aan het werken zijn, is dat nog in lijn met onze nieuwe inzichten? En als dat niet in lijn is met de nieuwe inzichten, moet je bijsturen. Dat is evident. Dus vergunningen intrekken bijvoorbeeld? Niet noodzakelijk intrekken. Maar kan ook, men kan misschien vaststellen van kijk, die werken worden zo performant aangepakt dat we nog altijd tijd onder de normen zitten, of wij moeten een aantal extra maatregelen nemen, en dat is natuurlijk niet iets waar politici als eerste moeten over beslissen, die kennis hebben wij niet daar heb je deskundigen voor die u u bijstaan en die u daarover helder moeten informeren Ja, het is een verhaal dat nog niet afgelopen is, dat is wel duidelijk Het is denk ik een een, een verhaal waar we de volgende weken regelmatig zeker als die die metingen gaan gebeuren regelmatig gaan geconfronteerd worden met met complexe complexe uitdagingen In dat licht is het misschien een,
0: een klein verhaal, een ander verhaal, maar u bent er ook mee bezig dat is Tomorrowland, dat heeft dan wel met Corona te maken, uh, waar uh, twee burgemeesters van uh, Boom en Rumst deze dus week uh, iedereen wat verrasten met uh, negatief advies te geven en eigenlijk geen vergunning te geven. Daar komt het op neer. Uh, wanneer zit u met
1: hen samen? Uh, volgende week maandag uh, samen met minister Verlinde, ook uh, minister-president Jan Bonsluit aan. Uh, omdat ja, waarom doen we dat? Omdat ja, één, ik heb heel veel begrip voor die burgemeesters. En een verschrikkelijk moeilijke uitdaging. Ja, uh, zo'n groot festival uh, op ons grondgebied. We hebben verantwoordelijkheid volksgezondheid. Zij zijn ook de, degene die uiteindelijk moeten best- ik vind dat we daar de autonomie van die burgemeesters moeten respecteren. En zij hebben, zij hebben heel veel zorgen. En ik, ik denk dat de uitdaging er moet in bestaan om te kijken hoe kunnen we die zorgen beantwoorden. Hè. En uh, ik, ik geloof heel sterk, in Mechelen is er een voetbalclub, Racing Mechelen, die zegt waar een wil is, is een weg. Dat is haar slogan. En ik denk dat dat ook hier ja. is.
0: En gisteren is bijvoorbeeld op het overlegcomité, heb ik van mevrouw Verlinde in ons journaal gehoord, beslist om veiligheidsagenten, private veiligheidsagenten te kunnen inzetten. Is
1: dat bijvoorbeeld... Dat, ik denk dat dat, een, dat, dat een, een tegemoetkoming kan zijn. Ik denk ook... Uh, dat, uh, je mag niet vergeten dat de Vlaamse regering ook heel hard heeft gepleit om, om vanaf de tweede helft van augustus terug naar de normaliteit te kunnen gaan. Mensen snakken daar ook naar. Hè. Tienduizend mensen kijken uit naar zo'n festivals. Ja. Dus we moeten ook daaraan denken. En ook de sector zelf is een sector die, uh, die enorm geleden heeft. internationaal vermaard. Cultuur vinden we belangrijk. Dus we moeten echt wel zoeken samen met die burgemeesters, hoe zou dit festival toch kunnen doorgaan in veilige omstandigheden. Maar u zit daar samen met minister Jan Bom, minister Verlinde. U, uh, u gaat uw mes op de keel zetten natuurlijk aan die burgemeesters hè, Maandag. Ja, maar. maar ik denk dat je twee burgemeesters die niet goed kent, die ken ze wel goed. Dat zijn twee sterke persoonlijkheden die, 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 hun, die, hun, die, hun, die hun verantwoordelijkheid nemen zoals ze die denken te moeten nemen, waar ik, waar ik nogmaals alleen maar als minister van Binnenlandse Middel- en Bestuur kan respect voor hebben. Maar wat we wel kunnen doen, is als ze zeggen, van ik ben daar en daar bezorgd over, ik zie dat en dat niet zitten, er was nog geen ministerieel besluit, dat is er ondertussen, dat gaat er wel komen. Als er nog problemen zijn, ik denk dat er oplossingen mogelijk zijn. We moeten opletten, als we nu zeggen, uit voorzorg, dat er in eind augustus misschien nog altijd een problematische zit Is, gaan we een aantal dingen niet doen. Als dat onze filosofie wordt, dan gaan we de volgende jaren niet veel doen. Ik vind wel dat als er uh, in eind augustus de omstandigheden er niet naar zijn, ja, dan moeten we nog altijd kunnen, ja. kunnen zeggen maar maar het gaat niet door. U rekent erop dat ze ja zeggen maandag, begrijp ik toch? Nee, ik, ik, ik vind wie niet wacht, niet wint. Ik vind dat we minstens moeten praten met elkaar. zijn zij de finale. Ja, natuurlijk. En, en we zitten soms in een samenleving die zegt, van, die hebben beslist, oké, okay, dan is het gebeurd. Nee, ik vind dialoog is in de samenleving. Overleg. Eh, vijf mensen weten meer dan twee mensen. La, laten we kijken hoe we samen een oplossing vinden.
0: Dan zitten we bij lokale bestuur, Wil ik het nog even over hebben, meneer Sommers. Want deze week toch een belangrijke beslissing, ook in de om de opkomstplicht, de stemplicht daar gaat het over, ja. om die af te schaffen uh, heel veel reacties, daar is bloed voor gevloeid voor die stemplicht en met
1: één penetrek, met één stemming wordt die uh, weggeveegd. Er is, geen bloed, er is geen bloed gevloeid voor de stemplicht wel voor het stemrecht, het recht om te mogen stemmen, maar we hebben nooit bloed laten vloeien om, uh, voor een systeem waar we mensen in tegenstelling tot alle moderne democratieën verplichten, onder dwang van een boete om naar een stemhokje te komen, ook al ben je niet geïnteresseerd, ook al wil je geen stem uitbrengen je moet toch naar dat stemhokje komen. Daarin zijn zijn we bijna uniek in de wereld. We gaan nu toch niet vertellen dat, dat Scandinavische landen, Nederland en D- Duitsland minder democratisch zijn dan ons land. Nee, maar de betrokkenheid van groepen die anders uh, misschien niet zouden gaan stemmen is wel groter. Maar Wat is de waarde van een betrokkenheid waarbij je verplicht wordt onder dwang van een potentiële boete om naar een stemhoekje te komen? Ik, ik heb de politoloog in ons land gehoord, ik heb de politoloog in Nederland nu eens bekeken mm-hmm. en gelezen. Daar is bijna niemand die pleit voor de invoering terug van, van, van opkomstplicht vanuit een, een democratische logica. Te zeggen van, je maakt een democratische niet sterker door mensen te verplichten om te komen, moet de mensen motiveren om te komen. Weet je, is gemakzuchtig voor politieke partijen vandaag. Je moet vandaag eigenlijk mensen meer motiveren om aan de democratie deel te nemen. Ze moeten toch komen. Je moet alleen nog maar vragen dat ze voor u stemmen. Wel in een systeem zonder opkomstplicht moeten wij terug de mensen overtuigen om te komen stemmen. En
0: wat één is dat de rol van de overheid en twee wat, wat kan
1: de overheid dan doen? Dat is, dat is de rol van politieke partijen op de eerste plaats. Dat was iemand bij de hoorzittingen. was iemand die kwam pleiten voor behoud van de opkomstplicht en zijn argumentatie was in de hoorzitting in het parlement. Ja, ik hoor van politici dat ze dat ze zich nu verplicht gaan voelen om, om huisbezoeken te doen, om mensen te overtuigen om te stemmen. Dat was voor mij het beste argument om zo snel mogelijk die opkomstplicht af te schaffen. Ja, overheid kan wel faciliteren,
0: Ma- makkelijker maken. Zijn er daar manieren ja, waarop je dat wil doen? Een van
1: de dingen waar ik o- o- over nadenken, wat ik heel graag zou invoeren, is een kiespas, waarbij je net als in Nederland eigenlijk meer verplicht wordt om in een welbepaald kieslokaal te stemmen, maar in uw gemeente kan kiezen waar u gaat stemmen. En we zouden ook eens, ik wil ook kijken of we stemlokalen niet op andere plaatsen kunnen zetten dan vandaag. Vandaag is dat vaak in scholen, maar in Nederland is het bijvoorbeeld ook in, in in een, in een treinstation ja. of, of zelfs in een winkelcentrum en dergelijke meer, om eigenlijk meer te faciliteren dat mensen zelf op de plaats waar het hen het gemakkelijkste is, hun stem kunnen uitbrengen. Ja, maar dus die stemplicht afschaffen, daar blijft u wel onverkort actief staan. Dat is denk ik een, een belangrijk iets, samen met het verder democratiseren, want we gaan ook de particratie verminderen, we schaffen de, de lijststem af, burgers gaan bepalen wie in de gemeenteraad komt, de persoon met de meeste stemmen van de grootste fractie wordt burgemeester en mensen gaan ook iets kunnen doen aan de voorakkoorden. We gaan de, de grootste fractie gaat veertien dagen de kans krijgen om zelf een meerderheid te vormen. Op die manier geven de burgers meer macht en moeten Particratie, de politieke partijen een stap terugzetten. Ik denk dat het is wat we al heel lang bepleiten. Mijn partij bepleit dat al 30 jaar. We kunnen dat nu eindelijk realiseren. Ik ben daar eigenlijk heel blij voor. Ja, maar dat is voor 2024. Want dan 2024. zijn de
0: lokale verkiezingen uh, vandaag, morgen, de komende weken en maanden zal allicht PFOS, uh, PFOS. bovenaan de agenda en uw agenda staan. En daar hebben we zo morgen uitgebreid over gehad. Dank u wel voor uw kompje, meneer Sommers. Dank u. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.